0: Milí bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Mária, znovu sa stretáme pri spoznávaní pôsobenia pána v našich životoch. Tento raz vám ponúknem príbeh muža, ktorý hľadal svoju cestu k pánovi. Moje meno je František Bašo. Tieto životné osudy nachádzam na webovej stránke Moj príbeh. Počuli ste niekedy meno David Paine? On sám o sebe hovorí. Vyrastal som ako dobré katolické dieťa. V rodine strednej triedy v Hertfordshire mal som pekné detstvo. Mama, otec, brat a sestra, všetci boli ku mne milí. Chodil som do dobrej školy, išlo mi to dobre. V 12 rokoch som vyhrával ceny za výborné školské výsledky. Hrál som v orchestri. Robil som všeliké strašidelné veci, ktoré dobré deti robia. Budúcnosť vyzerala úžasne. V 14 rokoch sa nejako začali všetky veci meniť. Je to zraniteľný čas v živote mnohých ľudí. Začal som ísť mimo kolej, Keď sa pozerám späť, myslím si, že počas puberty som začal zažívať pocit prázdnoty. Bolo to, akoby hlboká neistota vstúpila do mojho života. Skúšal som nájsť niečo, čo mi umožní cítiť sa väčším, lepším, alebo mi dá nejaký pocit dôležitosti. Začal som sa stretávať so zlými chalami v škole. Začalo to iba tým, že sme fajčievali, malými krádežami v obchodoch, vandalizmom. Hnal som sa do nebezpečných situácií. Hľadal som, do čoho môžem kopnúť a zažiť vzrušenie. Pravidelne som sa hrozne opíjal s chalami v dedine. A potom som objavil ženy. Keď som mal 15 rokov, odhodil som svoje panictvo a začal som spávať so ženami. Menil som školy potom, čo som sa dostával do problémov. Dostával som sa do bojov, mal som kopu podobných zlých skúseností. Nebol som až taký strašný bitkár, bol som malý, vychudnutý, ale isté dosť výrečný. Jedného dňa prišiel chalan s rezbárskym nožom a povedal. Teraz je rad na tebe. Myslel to vážne. Skutočný psychopat. Išiel som za riaditeľom a povedal som mu musíte ma z tejto školy dostať preč. Toto je bláznivé miesto. Namiesto toho, aby sa mi dostalo porozumenia dostal som sa do hrozných problémov. Moje rodičia boli predvolaní. Učiteľe im referovali všetky tie veci, čo som robil. Krádeže v obchode, fajčenie, neospravedlnené absencie v škole. Nechápal som, ako vedia, že robím tieto veci. Moji nahnevaní rodičia ma zobrali z tohto miesta. Dali ma do katolíckej štátnej školy. Zrazu, keď som mal 15 rokov, som sa ocitol medzi všetkými tými chytrými vestovníkmi, ktorí hrali rugby boli extrémne sebevedomí. Cítil som sa zúfalo neistý. Potreboval som identitu. Ustrachane som pozeral na vokol. Nenávidel som rugby. Videl som niekoho, ako sa dosť ťažko zranil. Asi som nemal ich mozgovú kapacitu. Nebol som žiadny vedátor. Takže, kde sa zapojím? Bolo to v polovici ročníka. Pozroval som svoje okolie a videl som, že niektorí z tých chánov boli iní. Mali dlhšie vlasy, vyzerali takí neobyčajný. Nasadoval som ich v jeden deň do podzemných priestorov, kde si oni uschovávali kufre na internáte. Otvoril som dvere a zasiahla ma čudná hudba a zelená hmla. Všetci títo cháľani počúvali Jimmyho Hendrixa a fajčili, asi marihuanu. Tu som zrazu našiel, čo som hľadal. Stal som sa Dave Draghi. To bola moja predzývka. Nechal som si náraz vlasy a začal som počúvať skupinu The Doors a všetku tomu podobnú muziku. Bola to pre mňa úplne nová oblasť. Bolo to niečo, čo som vedel robiť veľmi dobre. Nemusel som byť superfit, nemusel som byť veľmi inteligentný. Všetko, čo som mal mať, bola akási túžba po smeti. Aspoň sa mi zdalo. Ako 15 roční som začal brať mnoho drog. Chodili sme do Londýna počas víkendov. Peniaze na cestu sme väčšinou niekde kradli. Našim cieľom bolo miesto zvané okrúhly dom. Akýsi dobový drogový supermarket s koncertmi v nedelu po obede. Ľudia boli všade okolo tohto domu. Predávali všeličo, všetko lacno. A tak som užíval všelijaké druhy omamných látok. Fajčil som veľa marihuany a experimentoval som s rôznymi zmesami drog spolu s oveľa staršími chálami v Londýne. Takto išlo asi rok. V škole sa mi skutočne nedarilo. Ako inak? Začal som nenávidieť školu, prácu, nenávidieť rodičov, autority. Chcel som len žiť podľa seba, podľa citov a zmyslov. Ako hippie. Jeden víkend som bol pod vplyvom veľmi silnej látky s názvom Mandrax. Bol som úplne mimo, zbytý, nerozpoznateľný. Dnes už túto drogu nerobia. Zostal som trčať doma. Moji rodičia mali samozrejme podozrenie, že beriem drogy. Bol z toho veľký krik. Zavreli ma v dome, ale moji priatelia sa o mňa starali a posielali mi drogy poštov. Potom som skúsil začať opäť študovať na strednej škole. Presvedčil som rodičov, že som sa zmenil, že spravím všetky skúšky a usporiadám si život. Išiel som do miestnej školy a samozrejme hneď som sa dal dokopy s chlami, ktorí fajčili marihuanu a požívali iné omamné látky. Stal som sa tajomníkom klubu. Mal som organizovať rokové koncerty. Všetko bolo veľmi vzrušujúce. A potom sa stalo niečo veľmi dôležité. bol to v roku 1976, čo bol veľmi osobitný rok pre mladých ľudí v tejto krajine. Objavil sa chlapík s menom Johnny Rotten a prišla na svet pieseň Anarchia v Spojenom kráľovstve. Patrilo to všetko k štýlu punk rock a bol to skutočný adrenalinový zhon o zrušenie. Moje vlasy sa skrátili, muzika sa stala hlasnejšou a drogy tvrdšími. Mal som zase zábavu na ďalší rok. Moji rodiča sa už ani nečudovali. Veľa sa hádali, Hovorili mi, zničil si si život, zničil si si svoje vzdelanie, nič sa nemotivuje. Si agresívny. Pozri, aký život vedieš. Ako si chceš zarábať na živobytie. Aj som začal počúvať a myslieť. Áno, asi majú pravdu. Ale čo s tým? Nevidel som žiadnu jasnú cestu. No a v tomto všetkom sa zjavila mladá žena menom Rúd. Bola to Krásavica. Bola sestrou môjho priateľa zo školy, každý ju mal rád. Na moje prekvapenie sa mi zdalo, že sa jej páčim. Bola to vážna vec. Zdalo sa, že ma niečo postavilo na nohy. Začali sme veľmi hlboký, vášnivý, sexuálny vzťah. Naozaj som si chcel udržať toto dievča. Zidealizoval som si ju. Samozrejme nechcela za frajera punk rokového chlana, ktorý žil mimo reality. Tak som postupne prestal s ťažkými drogami aj s ostatnými drogami. Musel som prehodnotiť svoj život, aby som si ju udržal. Potreboval som opäť identitu. Potreboval som niečo, čím ju uhurím. Tak som začal pracovať v divadle. Vždy som si myslel, že budem ohromne dobrý režisér. Alebo herec. Na nešťastie moja predstava o sláve sa po šiestich mesiacoch nenaplnila. Stal som sa iba asistentom asistenta hlavného pracovníka povereného prípravou čaju, preto jeho stíla. Nie je celkom slávna úloha. Zahodil som tú predstavu tým, že mrhajú mojim talentom. Mal som ďalší dar. Bol som dobrým hráčom pokru. Bol som takým hercom či umelcom v tejto hre. Samozrejme, ak máte túto schopnosť, čaká vás svet obchodu. To je miesto, kde chodia podvodníci však. A tak som začal tvrdo pracovať a vo veku 21 rokov som si vybudoval svoje impérium. Bol som veľmi bohatým mladým mužom. Mal som vlastnú firmu v Londýne. Jazdil som veľmi rýchlo. Mal som červené talianske športové auto a žil som s prekrásnym devčaťom na Nobelbyte v Hampštete. Mal som peniaze, Moc, splýv. Usporiadával som párty, kde chodili známe osobnosti. Cítil som sa veľmi hrdý. Moje priatelia ma veľmi rešpektovali, dokonca mi závideli. Moje rodičia si asi mysleli, už sa dal do poriadku. Bola to fáza, ktorou musel prejsť. Ďaká Bohu už to má za sebou. Chcel som ísť späť do svojej školy, aby som spravil dojem na učiteľov. Cítil som sa veľmi dobre. Impéria však nevydržia veľmi dlho. Moje trvalo asi rok. Vzťah z rúd bol veľmi náročný. Bol to vrelý, búrlivý a vášnivý vzťah. Boli sme nezrelí, žiarliví a sebeckí. Tak... Ako sme milovali jeden druhého, tak sme sa súčasne aj nenávideli. Chodila do umeleckej školy. Bola veľmi mladá, keď sme spolu začali chodiť. A ja som budoval svoj život úplne iným smerom. Neboli sme zasobášaní. Mysleli sme, že manželstvo je iba pre generáciu našich rodičov. Keď sme sa pozerali na svet, Cítili sme, že nepotrebujeme záväzok alebo zmluvu. Podnikanie bolo náročné. Moja partnerka a ja sme miniali hodovosť veľmi nezralo na športové autá a iné nepotrebné veci. Peniaze sme získavali všelijakými obchodmi, niekedy podvodnými. Margaret Tejčová vrazila svoje pazúry do ekonomiky a tak sme sa začali dostávať do veľkých dlhov. Bol som pod ohromným tlakom a to som mal len 22 rokov. Na jednej strane zlé manželstvo, ktoré vlastne ani manželstvom nebolo a na druhej strane tlak bankrotu v podnikaní. A ešte horšie prázdnota. Tá bola stále hlavným znakom v mojom živote. Išlo práve o tú prázdnotu, ktorú som zakúsil ako dieťa a snažil som sa zaplňať drogami, rokom, sexom, divadlom a potom podnikaním. Jedného dňa prišlo k tomu, čo bola nevyhnutné. Moje impérium sa zrútilo. Vrátil som sa domov zo zahraničnej cesty a zistil som, že moje devuča si začalo vzťah s jedným môjim priateľom. Bola mi neverná. Bolo to 6 rokov mojho života. Všetko som si vybudoval okolo tejto ženy. Bola hnacou silou mojho života a zrazu sa to skončilo. Cítil som sa úplne zradený a zničený. Pokúsil som sa spáchať samovraždu predávkovaním tabletiek. Nepoderil sa mi. Pamätám si, ako som po dvoch dňoch sa zobudil a nevedel som nájsť jeden dôvod, pre ktorý by som mal vstať z postele. Vyskúšal som peniaze, vyskúšal som romantiku. Bol som zradený. Nič nefungovalo. Takto išlo asi rok alebo dva. Začal som si uvedomovať, že som skutočne závislý na drogách. Neprišiel ani deň, ktorý by som vydržal bez všetkých tých rôznych chemikálií v mojom tele. Pri najmenšom pokuse ich nepožiť, sa i hneď vyskytovali depresie a fyzické bolesti. Takto som musel stále pumpovať do seba viac a viac drog a pridať iné druhy do mojho saltimentu. Bol som oddelený od normálneho života a sveta. Vo veku 25 rokov som zdedil nejaké peniaze, čo sa vôbec neukázalo ako dobrá vec. Kúpil som staré športové auto a zvyšok utratil na kokain. Bol som nebezpečný muž, ktorému sa bolo treba vyhýbať. Speed začal degenerovať moje telo. Bol som neuveriteľne chudý. Moja mysel bola na kúsky kvôli, kvôli LSD. Moje obličky kričali po nočných dávkach sulfátov. Musel som kvôli tomu brať lieky proti bolesti. Vrátil som sa späť k heroínu a morfínu. Na tlmenie bolesti. následkom použitia amfetometánov. V 25 rokoch veci vyzerali so mnou veľmi pochmúrne. Mladý muž, vychovaný v milujúcej kresťanskej rodine, kde dostal všetko potrebné, zomieral na severa Londýna v biede, hneve, bolesti a zatrpknutosti. Vedel som, že buď skončím vo vezení alebo v psychiatrickom ústave. Počas tohto času moja mama, ktorá bola katolíčkou, prechádzala istým druhom podivnej náboženskej skúsenosti. Stále chodila do kostola, ja som celkom nerozumel. Vždy keď som jej zatelefonoval, mi hovorila, že nejako zažila moc Boha. Veľmi zvláštne. Potom začala hovoriť o Ježišovi. Ako ma môže oslobodiť z väzenia, v ktorom žijem. Myslel som si, že je úplne zbláznená. Čudná. Myšlienka, že by som šiel do kostola, ako drogovo závislí, hovoriac, potrebujem pomoc, sa mi zdala šialená. Myslel som si, že ľudia by kričali a čekali preč. Bol to kostol, ktorý som opustil, keď som mal 15 rokov. Lebo som sa domníval, že je nudný. Boh ak existuje, je úplne irelevantná vec. Boh bol, ale nie je mimo. A najvyššie, čo pre mňa vlastne urobilo. Moja mama mi stále hovorila o Ježišovi, ktorý je živý. Ja som si myslel, že berie LSD. Bolo to také čudné. Keď som chodil domov požičiať si peniaze, a S. vždy mi dala nejakú kresťanskú knihu. Všetka tá literatúra bola v jednej kope v mojej izbe. Bez toho, aby som si prečítal čo len jednu stranu. Priatelia sa mi smiali. Zvykli sme trhať obaly z tých knih a robiť si z nich filtre pre naše jointy. Jedného dňa, pamätám si, bol to daždivý deň, došli drogy, nemal som čo robiť. Iba som zhrabol jednu z tých kníh. Na prednej strane obalu bol vyskakovací nôž a ja som vo svojej paranoji tiež zvykol nosiť môž. Kniha sa volala Utekaj, dieťa, utekaj. Napísal ho Nicky Cruz. Začal som ju čítať a na moje prekvapenie sa mi to páčilo. Bol to skutočný príbeh gangov v New Yorku. Miloval som New York. Odtiaľ pochádzala moja muzika. Velvet Underground. Títo chlapci brali ešte horšiu chémiu ako ja. Tvrdšie drogy, boli divokejší. oveľa viac ponorení v kriminalite. A zrazu v roku 1967 prišiel medzi nich chudý kazateľ David Wilkerson, ktorý im hovoril, že Ježiš Kristus vás môže oslobodiť. Chlapci boli takí nahnevaní, že ho išli roztráť na kúsky a hodiť do rieky Hatsom. Trasúd sa strachom im kazateľ povedal, môžete ma zabiť ako chcete, ale Božia láska vás dostane. Úžasné bolo, že chlapci sa jeden po druhom stali veriacimi. O tom bola tá kniha. Začal to vedúcim gangu, ktorý zažil, ako Božia moc vstúpila do jeho života. Oslobodila ho od závislosti na drogách. Obrátila ho, a dala mu úplne nový začiatok života. Ako som čítal tieto veci, niekde hlboko vo mne začala tlieť nádej. Možno je Boh. Možno je spôsob, ako sa dostať z tohto zúfalého života, v ktorom som uväznený. Čítal som knihu s názvom Chytíme draka. Čo znamená fajčenie heroínu. Bol to skutočný príbeh mladej kresťanskej ženy zo Škótska, ktorá išla do Hongkongu ako misionárka. Začala pracovať s drogovo závislými, ktorí žili v opiových brlohoch vo vykričaných štrotiach Fajčili opium od veku 10 rokov. Fajčine opia bolo ich životom. Neexistovalo nič iného. Ona sa s ďalšími kresťanmi modlila nad týmito ľuďmi a oni boli zrazu oslobodení zo svojej závislosti. A čo je zaujímavé, nemali žiadne následky z toho, že prestali fajčiť opium. Takto sa to uvádzalo v knihe. Žiadne abstinenčné príznaky. Úžasné. Tie pekelné múky som dobre poznal. Aj túto knihu som dočítal. Bol to Hongkong, ale ja som žil v East Finchley. Ale niečo ma rušilo. Báť čo viac, moja mama a sestra mi stále hovorili o Ježišovi a jeho láske ku mne. Boli chvíle, keď som o týchto veciach začal uvažovať. Možno je nejaká cesta. Nevedel som ju nájsť.